0: Fala pessoal, estamos começando mais uma edição aqui do TimbuCast no canal oficial do Torcedor do Náutico. Está no ar o um resumão para a gente trazer né, algumas informações sobre o dia a dia do Náutico a partir de agora aqui eh, no TimbuCast. Uma quarta-feira que está tendo muito futebol, estou aqui com a TV ligada vendo o jogo do Atlético Mineiro com Palmeiras. Rafael Veiga fez 1x0 para o, o Palmeiras. E é uma boa forma né, da gente ficar aqui debatendo as questões do Nautic enquanto a gente também acompanha uma partidinha de futebol. E aí eu tô aqui com o Cláudio Chapo, ele disse que ia aparecer, mas até o momento ele não deu as caras. Se você puder, Paulo Araújo, vamos ficar contentes com a sua presença aqui na, na nossa live. Enquanto isso, tô eu e Cláudio. E aí, Cláudio, é tudo certo?
1: Fala, Renato. Se a galera tá acompanhando a gente aqui, tudo certo. 106 dispositivos conectados, né? Menos Chapo. Atos, hoje vai ser ausência por motivos de força maior. Problemas familiares, mas acho que sexta-feira ele tá de volta.
0: Muito bem, gente. Antes até de, de começar a live, eu preciso mandar aqui um abraço. Deixa eu pegar aqui o papel. Inclusive, eu vou mostrar o papel. Ele mostrou, mandou isso aqui, ó. Isso aqui foi um papel que o seu Flávio Santos, de prazeres, ele mandou para mim. Eu estava fazendo matéria, estava pela TV, lá no, no terminal de Jona Bezerra. Ainda estava na greve, acho que foi na segunda-feira. E aí ele chegou e disse: Olha, para você mandar um abraço para mim, eu assisto lá direto, eu e minha esposa e tal. Flávio, só faltou o nome da sua esposa aqui para a gente mandar um abraço para ela também. Um abraço aí para você, obrigado aqui por acompanhar o TimbuCast. Eu acho que eu nem falei muito lá na hora, eu até agradeci, mas é porque a gente lá na, na hora tem que entrar ao vivo, é uma correria danada. Mas está dado aqui o, o abraço ao seu Flávio Santos, que prazeres. Professor Flávio Santos tem aqui, inclusive, viu? Então, um abraço de respeito para um profissional da educação que bota para frente esse país. 136 dispositivos conectados, esse número vai aumentar certamente com o passar do tempo aqui da nossa live e a partir de agora, gente, vamos para os assuntos, né? Lembrando que você que está aqui acompanhando a gente pela Twitch, você pode dar sub em nosso canal, você pode também é, dar o sub pelo Amazon Prime, quem já faz nessa modalidade pode renovar todos os meses e aí dessa maneira você vai ter é garantida o seu benefício de membro e vai ajudar o nosso canal, até porque você não paga nada para dar o sub pelo Prime. É, você pode já participar com a gente também aqui pelo Superchat ou pelo LivePix. O LivePix está com o link é, fixado aqui no nosso chat. E a questão do, do Super chat você já sabe né que pelo YouTube a mensagem que você mandar tanto pelo um quanto pelo outro a gente vai exibir aqui na tela da nossa live. E você pode ser membro do nosso canal, seja membro aqui do TimbuCast, 7,99, categoria Membro Apoiador, e também 19,99, a categoria do Membro VIP. Esse, com um ano de pagamento, vai ganhar uma camisa é, do TimbuCast, uma camisa personalizada para os membros aqui do nosso canal. Inicialmente, é, tinha sido feita uma promessa, né, até por atos de que... É, com o passar das fases, a gente iria dar um gás né para falar da Copa do Mundo Feminina. E antes da gente chegar até na esfera do Náutico, que vexame, hein, Cláudio?
1: Que vexame da
0: seleção brasileira, né?
1: Vexame histórico, né? Hoje foi, foi dele passar raiva logo cedo. Foi. E assim, é... não é uma crítica ao futebol feminino, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa, mas é, a seleção tinha a obrigação de passar da primeira fase, como vinha passando desde a última vez que não tinha passado, foi em 95. Desde então, 99, enfim, nas últimas Copas, passou no mínimo a fase, né? Chegou até as semifinais, ou foi o final de 2007, enfim, não lembro. Mas é, foi um vexame e, e é, que, que precisa ser, ser colocado em, em pauta, né? Eu vi até Atos falando né sobre a questão da, da tuitada da Globo, uma tuitada né, que era valeu, meninas e tal... Mas acho que o tom daquela postagem foi completamente diferente do que todos as, é, os outros meios de comunicação. Havia alguns debates na, na, na TV, na ESPN, na TV, na própria Globo, e todos eram em tom de crítica. que eu acho que é o certo mesmo. É, é, não passar da primeira fase, eu acho que se, se, se o Brasil chegasse nas oitavas, caísse para a Alemanha, para a Colômbia, é, apesar de o Brasil, por exemplo, seria favorito contra a Colômbia, é, era aceitável, a Colômbia está jogando grande futebol e tal, mas perder para empatar com a Jamaica, é, 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 cair na primeira fase, é, não, não dá para aceitar. Então, é, pelo menos na minha visão, foi muito culpa de Pia, né? É Um trabalho dela nos últimos anos, questionável. já tinha feito uma Olimpíada ruim, a Copa do Mundo ruim também, o Brasil fez o primeiro jogo muito bom contra o Panamá, depois ela mudou o time outras duas vezes e, e o Brasil se complicou por, por si mesmo. É, mas é, é, é uma situação que precisa é, de, de, assim é, muito se fala a o futebol feminino né, de, de, de pesar a mão na crítica ou não, eu acho que a crítica também faz parte do, da evolução, eu acho que talvez nenhuma jogadora ache que não precisa de crítica, ser eliminado na, na, na primeira fase é uma vergonha para elas mesmo e a única postura que me incomodou foi da própria treinadora, né, que ele levou como se fosse, ah, não, perdemos, acontece, não, pô, não acontece, perder a primeira fase, se eliminada a primeira fase para o Brasil, é, que não, não tem uma tradição de ser campeã, mas tem tradição de passar de fase, é um vexame, então é. não mudou demais a postura de Pia nesse, nesse pós-jogo aí, e por mim ela, ela, ela seria demitida, acho que já deu para ela, não, não iria para a Olimpíada, ela tem mais um ano de contrato, não iria para a Olimpíada, como ela, acho que ainda dá, dá, dá tempo de um freio de arrumação aí pro, pro, pra Paris. É,
0: Marta, na, na entrevista no pós-jogo, né, ela disse: todo mundo pedia renovação, a renovação está acontecendo, então são pessoas muito jovens, tudo. E veja, tudo bem, é, Marta está correta, se pediu uma renovação e se precisava de uma renovação. Mas assim, é, a gente sabe o que é que a seleção feminina ela pode entregar. Eu acho que é assim, é, a gente vive num país onde a seleção masculina ela ganhou cinco vezes a Copa do Mundo, certo? E aí, o, é o país do futebol, tudo, se criaram grandes jogadoras, né? No, quando o futebol feminino se popularizou aqui no país. Só que o futebol feminino ainda não tem uma tradição de ser campeão. Falta a gente alcançar ainda esse outro patamar. Então, assim, talvez se criou uma expectativa muito grande, mas a, a expectativa mínima, e que era correta, era de pelo menos o Brasil passar de fase. Pelo menos era preciso passar de fase. Se caísse, vamos supor, é, é, na primeira fase eliminatória, na segunda, chegasse uma semifinal, caísse ou perdesse a própria final, eu acho que todo mundo iria, de certa maneira, é, entender um pouco, né? É, porque isso, isso, isso seria dentro da, da realidade que a seleção feminina ela, ela conseguiu obter ao longo dos anos e até, de certa maneira, poderia ser notório, já que se trata de um processo de reformulação. Da, da seleção feminina, agora cair na primeira
1: fase. é Foi um comentário de Luciana, eu esqueci sobre o sobrenome dela, mas aquela que foi esposa de Luciano do Vale ela na ESPN apresentando o linha de passe, né? Ela dizendo que, não sei se foi Marta, algum jogador falou: ah, mas a Copa do Mundo, todas as seleções estão evoluindo, porque o Brasil na última Copa ganhou fácil da Jamaica sim pô todas as, as seleções evoluíram o Brasil não conseguiu evoluir então assim em quatro anos você não evoluiu com um treinador que já tinha sido já tinha tido grandes resultados né com com, com a Suécia com os Estados Unidos, Suécia, Estados Unidos. Estados Unidos. então não, não, não justifica é, não dá para aceitar não porque todo mundo evoluiu o Brasil é, tinha que evoluir também e não evoluiu e até iludiu um pouco né antes da Copa o Brasil fez bons jogos contra a Inglaterra e a Alemanha são duas grandes potências Chegou na Copa, desempenho, tirando o jogo de Panamá, com uma seleção muito fraca, mas é, ficou muito aquém o desempenho do Brasil. É, e aí, gente, só para a gente deixar claro, né
0: muita gente é, chegou para dizer o seguinte, olha aí, por isso que não dá certo, esse futebol feminino é muito ruim. Gente, é preciso a gente ter uma, o, o discernimento de não confundir é, a crítica dentro do, do contexto do, do futebol feminino com a parte depreciativa. E isso tinha muito oportunista pronto para fazer quando o Brasil foi eliminado. É uma coisa que, assim, me incomoda muito, que é sempre aquela galerinha que gosta de ficar falando mal. Ah, mas o futebol feminino é muito ruim, eu não consigo assistir. Não assista. Tá tudo certo. Ninguém tá lhe obrigando, não. Mas aí, a partir do momento que fez, é, que foi eliminado, quer ser o PhD em futebol feminino e fazer toda a crítica possível. Bem, cada um no seu quadrado. Eu acho que merece a crítica e tem que ser criticado. Não dá para você ficar passando pano toda hora. Elas são guerreiras, são, são vencedoras, o futebol feminino no Brasil tem muito a evoluir ainda. Nada disso a gente tá aqui para questionar. Agora, as decisões tomadas na Copa, isso aí realmente merece é, muita crítica e até mesmo que isso é uma mudança, né? uma reformulação no comando técnico que muita gente tá pedindo. Seu Veredito Atos.
2: Sobre a Copa Feminina? Eu disse
1: que Atos não ia participar, mas acabou que Atos chegou, né?
2: O... Veja só, eu, eu peguei o começo, eu peguei o Cláudio falando, até falando sobre a Colômbia, né? A Colômbia fez um... Um bom jogo contra a Alemanha, né? Que ela fez o gol no último lance. É, mas, querendo ou não, a Colômbia aqui está atrás do Brasil ao, a nível sul-americano, né? Apesar de estar tá crescendo muito lá na Colômbia. O Brasil ganhou a Copa América,
1: né, em cima da Colômbia, com dificuldade, mas ganhou.
2: É, então. É, era até um aniversário que o Brasil esperava fazer o cruzamento é, em classificando em primeiro lugar, pegar. A Colômbia em segundo, porque pensava que a Alemanha podia ser primeiro. Acabou que se, se inverteu lá, o Brasil já não tinha, já tinha é, caído diante da França, então acabou que poderia acontecer o inverso, né? O Brasil continua perdendo a Colômbia, mas o Brasil está ficando em segundo e a Colômbia está ficando em primeiro. Eu acho que se o Brasil passa de fase e perde da Colômbia, seria um fracasso ainda, sabe? Eu acho que o que aconteceu hoje foi um vexame. Para mim seria fracasso e perdesse a Colômbia e perder a Jamaica. É um vexame. A Jamaica. Cara, a Jamaica precisou fazer rifa para poder viajar para a Copa do Mundo. Então, é um, é um outro cenário. No, não cabe dentro do jogo contra a Jamaica discussão de estrutura, discussão de desenvolvimento. O Brasil, o futebol feminino no Brasil, hoje vive uma condição que ela deveria ser bem melhor. Isso aí não tem discussão. Mas o que tem no Brasil hoje é anos-luz na frente do que se tem na Jamaica. Não tem como você traçar um paralelo. Acho muito difícil que jogadores de futebol feminino na Jamaica consigam sobreviver com o futebol feminino. Eu acho muito difícil que isso aconteça.
0: Fizeram um baita ferrolho viu para esse jogo. Pense no ferrolho.
2: Então, é um vexame, eu acho que no final das contas, o Brasil, ele não chegou nessa Copa muito forte. Eu acho que foi o ano que o Brasil chegou mais mais fragilizado desde a década de 90. Eu acho que quando Marta aparece em Marta, o, o Brasil ganhou um certo protagonismo a nível a nível mundial, é, o Brasil chegou a a quase conquistar o título, né? eliminou os Estados Unidos, salvo em 2007, foi na final contra a Alemanha, perdeu a final, um resultado até um pouco inesperado, apesar de que era um jogo difícil. Mas o Brasil começou a perder esse protagonismo e hoje o Brasil chegou ao, ao estágio mais baixo, tirando o, o início da Copa do Mundo, as duas primeiras competições que o Brasil também não passou da primeira fase. Então, eu acho que o Brasil hoje já não... Já ninguém... De uma perspectiva de uma possibilidade de título, por exemplo, o Brasil perdeu essa condição e agora que que aconteceu já já é um fato consumado talvez tenha algo de bom que possa ser tirado daí talvez seja um choque de realidade como Cláudio disse nas próprias atletas também porque elas sabem o, o, o que aconteceu então talvez seja uma virada de chave né se se não for uma virada de chave que se fosse para ser usado como habilidade de chave, pronto, esse, esse é o ponto não, não é que eu acho que vai ser uma habilidade de chave é que tem que ser usado como uma habilidade de chave porque é, o resultado foi com uma vergonha e o Brasil tem total condição de, de começar a aparecer entre as principais seleções
0: é, o Daniel está até dizendo aqui, ganhar uma Copa do Mundo leva tempo, o masculino mesmo demorou bastante para conquistar o primeiro título, vamos com calma mas é exatamente isso que a gente está dizendo, Daniel a gente tá falando aqui que. Não, é, a gente não tem uma, uma perspectiva de não, o Brasil, a, as minas vão ganhar o título é, nessa Copa. Não, eu não tinha essa esperança, não, viu? Por mais que se fizesse a torcida, todo aquele fuso, eu não tinha nenhuma esperança de título, na verdade. E a
1: Copa tá tão equilibrada que pode acontecer de ter uma. uma, uma não a zebra, mas ela ser favorita eu, eu, eu ganhar. Mas eu, eu, eu acho que poderia chegar nas quartas. Uma,
0: poderia chegar um podia,
1: podia, fase vejo, o Brasil podia começar. embalar e chegar na final e numa igualdade, podia ter tá dado certo, mas era, era mas... difícil, mas está muito equilibrado. Até os Estados Unidos tá, é, é, perdendo ponto, está assim, tá, tá bem é, embolada a Copa.
2: Mas veja só, eu não, eu não concordo com esse, com esse, esse, esse comentário do Daniel, pelo simples fato de que o Brasil não está no crescimento, porque veja só, o jeito que ele falou, ele, ele citou a, a, Copa, a Copa do Mundo masculina, né, que começou lá na década de 30, e o Brasil só foi ganhar em, em 58. É... Primeiro que nem demorou tanto, né? Foi é... finalista em 50, 50, né? E, é, e ganhou 58. É, Segundo, ganhou. que teve a parada da, da guerra também. Mas eu vou, eu vou continuar nessa comparação que ele fez. Segundo, que a questão, a questão é o seguinte. Se o Brasil tivesse, a cada quatro anos, é, subindo o degrau, aí eu concordaria com ele. Eu fecharia a causa com ele. Mas não é isso que aconteceu. O Brasil está numa involução. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O Brasil, a cada quatro anos que passa, principalmente depois de 2007, que foi o auge do Brasil, a nível mundial, a cada quatro anos que passa, o Brasil está mais longe de conquistar o título. O Brasil hoje não... não ele Para essa Copa, ele não figurava nem entre os dez mais favoritos, veja só. Entre os dez. Então, há um processo de involução. O Brasil foi eliminado pela Jamaica. E eu vou dizer uma coisa, eu o sentimento é que não foi essa surpresa toda, não. Muita gente temia que acontecesse isso. Então, veja, não foi do nada. Não foi tipo assim, vou, vou pegar um gancho da, do, de uma seleção masculina. Não foi tipo a Alemanha campeã do mundo cair na primeira fase, quatro anos depois. A França também que aconteceu isso. Não é aquela coisa inesperada. Olha o que aconteceu. Eu acho que foi um pouco assim previsto. Eu vi, eu vi alguns comentários, inclusive no, 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 no Top Podcast 45, que está que cobrindo a, a Copa do Mundo Feminino, eu estava assistindo, e lá se debatia isso, se debatia um, um receio sobre esse jogo contra a Jamaica. Então, a, a questão é, é, é mais essa, é um processo de evolução que está havendo.
0: O Caio ele mandou aqui dizendo o seguinte, eu particularmente achei essa safra meio verde, faltou um pouco de experiência e mais objetividade das novas jogadoras. Creio que em quatro anos elas terão mais experiência para poder ter melhores performances em jogos grandes.
1: Eu, eu acho, acho que é uma que geração ruim, não. Eu, não. eu vi muitas vezes, ah, a geração é ruim. É eu eu uma geração verde, é uma geração Exato. verde, mas não é ruim. Eu não. acho isso também, eu concordo com o Caio, concordo. Agora, podia ter levado o Cristiano, por exemplo, que faria, podia fazer uma diferença. É, é, hoje, mesmo podia ter, ter mudado. Porque, bicho, hoje a sensação foi muito que dava, pô. A Jamaica deixou, e disse, pô, Brasil, joga aí. Se fechou, mas o Brasil não tinha. não conseguia furar o um bloqueio. Aí passou 35 de segundo tempo, foi quando foi mudar, é, ainda assim, com, com mudanças questionáveis, é, trocando seis por meia dúzia. Pô, aquela bola mesmo de. de... no jogo contra a França, que passa, acho que se não me engano, a frente de Mônica, a Cristiana ali no meio da área, velho, ela entrava com bola e tudo, pô. Ela dava um bicudão a bola e trava, era gol. Assim. Ela não precisava ser titular, mas uma jogadora como ela, eu acho que não dá para se desperdiçar. E aí, aí, aí beleza, ela. A Pia falou muito sobre questão de experiência, aí levou Bárbara, né? Que, é, que inclusive é pernambucana. Beleza, terceira goleira, não, não, não pesa tanto e tal. Mas por que não levou o Cristiane? Qual, qual a justificativa? Enfim, foi, foram escolhas que eu concordo com a questão de evolução, mas ainda assim dava. Com todos esses problemas, dava para ter passado, chegar nas oitavas e ter dito, pelo menos chegamos aqui. Era, era o mínimo que se esperava.
0: É. é agora, saber como é que vai ser, né? Essa... Essa mudança, se ela vai acontecer no comando técnico, tu mudava, Atos, ah, comando técnico?
2: Com certeza absoluta. Mas já não fazia o que o Paulo Paiva colocou aqui. Marca como técnica, esquece. Isso aí seria. Não,
1: não, não. Isso não, seria um
2: absurdo. Ser, Isso seria um absurdo. Isso aí. Você seria tratar o, o, o futebol feminino como. Sei lá, velho. Como... Eu nem vejo ela se
1: preparando, Atos, para isso. Pronto.
2: Quem tem tá. mais perfil, por exemplo, é
1: a Tamiris. Não sei se ela vai ser técnica, mas ela tem um perfil de ser mais treinadora, de. Ela tá, tem se preparado mais para isso do que a Marta. A Marta, não. Assim, ainda não, né? Hoje não, né?
2: Eu acho que. Eu acho que a, a treinadora do Brasil, a Pia, ela foi um erro. É, foi um erro, o. Isso do desempenho dela na Suécia, no desempenho nos Estados Unidos, mas ela. A impressão que dava é que ela nunca veio para o Brasil com o objetivo mesmo de, de conquistar algo aqui no Brasil. né? Muita gente sinta o fato dela nunca ter aprendido a língua, né? É. É, o tempo que ela passou aqui e, uh... e ela nunca aprendeu a língua.
1: Eu, eu, é, Renato falou no início sobre a galera que só está procurando uma brecha para criticar o futebol feminino. Não é não a seleção com a gente está fazendo hoje, mas o futebol feminino como, como geral. E obviamente treinadores brasileiros aproveitaram esse gancho de pia para criticar treinadores estrangeiros, fazer né? ah que não é não é não certeza isso, de resultado. É é uma falsação de barra, tá ligado? É uma falsação de barra que não é tipo se, se elogia se critica treinador estrangeiro da mesma forma que se elogia se critica treinador brasileiro, por exemplo. É, falam muito sobre o treinador do Corinthians que, que seria o melhor nome né, o é Arthur Elias Arthur, Arthur Elias é o nome dele é, é, caso o Pia fosse demitido então era é, é um nome ideal, talvez seja o melhor para agora para o Brasil, ser um, um treinador é, 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 brasileiro para o momento esse, cara, é, é, esse treinador vem fazendo um bom trabalho para o Brasil masculino talvez fosse o um momento de um treinador estrangeiro porque o, o futebol hoje está muito mais é, 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 mundial né? o futebol masculino está muito mais é, a maioria né? globalizado jogadores essa, era essa a palavra 90% de jogadores brasileiros da seleção estão lá na Europa. Então podia ser, no caso do Brasil o feminino podia ser voltar a ser um brasileiro. Agora um cara que tivesse acostumado, por exemplo, um Vadão da vida. O vadão até fez uma Copa Melhor do que a Pia, por exemplo. Mas o trabalho dele também não era grande coisa não. Olha, deixa eu dizer até uma
0: coisa. Eu tava falando sobre muita gente que apareceu para é, na internet, né? Para ter comentário depreciativo, Felipe Aleixo antes tem aqui no Superchat. Sim, faz. Vejo qualidade muitas jogadoras. Essa geração ainda tem potencial para amadurecer. Gostei bastante da zagueira Rafaeli, parecia uma segundo volante. Muito bem. É, é, deixa eu dizer uma coisa aqui: eu estou muito feliz porque nesse momento temos quase 300 dispositivos conectados aqui, ou seja, mais de 500 pessoas assistindo o TimboCast e não teve um comentário imbecil aqui no chat eu li todos, todos os comentários sensatos, todos os comentários o Crítica com elogio,
1: mas não há racionalidade não né? é bom, não,
0: críticas racionais nada depreciativo, não pelo amor de Deus, velho, eu, eu, eu amo a audiência
2: da gente, é. de vez em quando aparecem uns imbecis, mas eu bom, sei chegou um. que chegou um chegou.
1: chegou um Puta não dá para comemorar véio.
2: é só, é, é só pela unanimidade não ser burra deixa ele, eu vejo é, é. o agora é verdade, não, tá tem que chegar um tem que chegar mas nem um dá moral, um. nem
1: fala o nome dele Pronto, é não vou falar nome. não
0: Olha, ele tá rindo aqui, ó mamão. É... Olha, oh, sei não, viu? Bem, boa sorte. Vamos ver aqui o que é que vai ser daqui pra frente. Bora Paris mudar é logo ali Olha, ele dia. tá brincando, ele tá brincando, o cabra safado. ó ele disse, amo vocês, tô brincando. É. Se liga viu? É... Onde
2: vai a próxima Copa, Cláudio? Onde vai ser? Não sabe não, né?
1: Deixa eu, ver aqui. Eu, eu sei que, assim, é porque a Olimpíada do Futebol Feminino tem um peso muito grande, né? não tá definido ainda, não, onde vai ser, não. Tem uma notícia aqui de que...
0: Pode ser no Brasil.
1: Pode ser no Brasil, é.
0: Não, aí não, aí não dá, não, velho. Num processo de reformulação, fazer a Copa em casa, vai lascar o... A, escolha, a
1: escolha será dia 17 de maio de 2024. Ah, mas eu queria... Porra, se fosse aqui ia ser massa,
0: não, deixa em 2031, pô. 2031, aí já vai ter uma geração. Uma prima, já.
1: Mas essa geração de hoje já chega mais, mais cascuda lá. Ó. Um pouquinho mais experiente.
0: É Brasil, vai aqui no Brasil. Apesar é que vai ter só estádio cheio, né? É, não sei. não, não. É... Pois bem, gente, é, é, vamos, vamos falar aqui a respeito do, do próximo tema da, da nossa live. Temos 25 minutos aqui já de, de conteúdo, de debate. E Otávio Augusto, técnico, agora não mais técnico, do sub-20 do Náutico, né, ele foi demitido. E aí eu quero a, a opinião é, dos rapazes que estão aqui na mesa, meu querido Atos meu querido Cláudio, sobre essa rotatividade do Náutico, né, acho que saiu matéria, foi no NA45, foi do, dos cinco técnicos em dois anos, não foi? Isso, e em menos de dois anos, isso acaba com a base, né? Isso aí é muito complicado. Eu quero saber o que a é Atos acha a respeito disso. Mas, antes de Atos falar sobre esse assunto, deixa eu mandar um recado aqui a respeito da Anonymous Consultoria de Apostas Esportivas. A Anonymous, pessoal, ela é líder aqui em Pernambuco, nesse mercado. Eles trabalham exclusivamente com o mercado de cantos. E dentro desse mercado de cantos, como é que acontece? Eles estudam as partidas que estão acontecendo no mundo todo, em vários campeonatos... E eles dão dicas às pessoas que fazem parte dos grupos sobre entradas que devem ser realizadas, as apostas que devem ser realizadas. Por exemplo, teve aqui uma com a de 4.66, que foi mais de dois e meio escanteios de... Eu vou falar o nome aqui, mas eu não sei pronunciar não, tá? Porque para você ter uma ideia, é que são campeonatos espalhados no mundo todo. BK Hacking, contra um, um outro time aqui. Depois, Karabag. Contra a Rakol, não sei o nome. Outra aqui do Molde FK, depois uma do Galatasaray. É, todas elas com odds relativamente baixas, mas que combinadas conseguiram chegar numa odd muito interessante, de quase cinco. E ganhou. Quem faz parte do grupo, do grupo prêmio da Anonymous, que apostou, por exemplo, 40 reais, ganhou 200. Chegou a ganhar quase 200 reais numa brincadeirinha dessa. E veja, é todo dia esse tipo de dica. Claro, gente, a gente está falando de um mercado de apostas que é um mercado de risco. Tem dia que você ganha, tem dia que você perde. Mas com anônimos, com um trabalho bem feito de pesquisa, de estatística, de é, elaboração do perfil das equipes, mais se ganha do que perde. E com o passar do tempo, a banca vai ó, crescendo, crescendo, crescendo com três anos de atuação em cada ano, era mais de 100% de lucro sobre a banca. Tudo isso com anônimos consultoria de apostas esportivas. Link do grupo free do Telegram está disponível aqui na descrição do nosso vídeo. E lá você pode fazer o upgrade para o um grupo prêmio, onde lá você tem várias e várias dicas ao longo de todos os dias. Tudo isso com anônimos parceiros aqui do nosso canal. É, vamos lá, pessoal, falar a respeito do, da demissão do técnico Otávio do Sub-20.
2: Bem, Atos, fala um pouco sobre isso. Veja só, eu... Eu poderia aqui falar sobre os pormenores, o que impacta, mas eu acho que é perder tempo, sabe? É perder tempo. Eu vou falar um pouco mais sobre a situação macro do CT. O, a base do Náutico, ela não ela não funciona, ela não é funcional ela só tá lá como a gente conhece, com seu sub-20 seu sub-17 só para cumprir tabela só para cumprir tabela ela é só para dizer que tem também porque sabe quando as coisas vão no automático sabe ninguém, ninguém para para pensar assim a gente é um clube formador a gente deve investir na base qual o retorno que a base dá Quanto é precisa de investimento para a gente sair do lugar? E, perdão, <coughs> perdão. É, qual é o investimento que a gente precisa fazer para poder sair do lugar? Porque claramente o, o, a base do Náutico ela está paralisada, sabe? A sofre de uma paralisia. Então essa questão de, de treinador tal, o efeito que isso vai ter, ele é, é, é mínimo. É mínimo. A mudança, ela precisa ser muito grande. Eu, eu, vou, eu vou comparar a base do Náutico com o Santa Cruz. Eu acho que a base do Náutico hoje é uma espécie de Santa Cruz. Sabe? Tem que zerar. e que zerar. Tem que começar tudo do zero. Acho que tem muita gente ali já virou um ciclo vicioso, sabe? É... Dificilmente alguém... Pode até mudar aí de presidência e tal. Se não zerar tudo e, e, e não sentar, fazer um plano diretor para entender quanto, de, quanto que o, o, o CT precisa para poder funcionar e dar resultado. E colocar o CT no orçamento, colocar a base do orçamento, nada ali vai mudar. Pô. Nada ali vai mudar. E, e essa questão, só para concluir, Nath, ter essa questão do do ciclo vicioso que eu, que eu falei, tá muito arraigado ali que só você zerando tudo para você conseguir fazer alguma coisa. Olha, eu vou dizer duas figuras. Não, é, não se apeguem aos nomes. É só uma ilustração. Porque se tirar esses dois nomes, não vai resolver nada. É, 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 tem que zerar tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas só, só para poder simplificar. Levi e, e, e Dudu. Falando dele? Capixaba. Dudu Capixaba ainda estão trabalhando no CT. Não, ICT e você lembra pra...
0: que Dudu foi demitido e depois foi readmitido porque o Nato parece que estava sem o recurso né para poder pagar a verba rescisória, né?
2: É, mas o Nautilus tem RJ. Mano. Manda embora de vez.
0: Meus amigos, é... Ato... Ato está resumindo, né? A crítica que eu sempre fiz com relação à diretoria de futebol era o seguinte: e aqui é todos nós fazemos, né? Que os abnegados eles são nocivos. Abnegado é nocivo. Abnegado se chega para dizer assim: ó, tem aqui, ó, 40 pau. Tá aí, pode investir. Agora, eu só quero um retorno, eu quero vitória. Bota gente competente aí, eu quero vitória. Isso aí, para mim, é um abnegado. Abnegado que bota dinheiro e ganha cargo, pra mim é nocivo. É um veneno pro clube. É um veneno. Gente que não tem capacitação para trabalhar com base, pra lidar com a categoria de base, gente que não é especialista nessa área do esporte, na área de formação, de suplementação, de educação de jogador de base, quem é amador... Não, então, tô falando disso também, que não tem. É... Quem é... Amador de amar mesmo, de apenas amar, mas não tem a capacidade real, a expertise do negócio, tá errado. É absurdo, tá completamente errado. Faço porque amo, porque quero ajudar. Tá atrapalhando. E o pior é o clube é, aceitar esse tipo de coisa. Por isso, inclusive, que a transformação do clube em uma SAF, uma futura venda para algum grupo
2: investidor, deve passar o rodo, acabando com isso completamente. É na... Eu vou, eu vou te surpreender, vou te discordar. Eu vou te surpreender, vou te discordar do que tu tá falando. Pois diga. Eu vou discordar, sabe por quê? Porque o problema do. No, no futebol, se você tivesse falando isso em relação ao Náutico, ao, o, o clube profissional do Náutico, eu concordaria com tudo que você tá falando. Porque o que falta para o, o, o clube futebol náutico é profissionalismo. O, o clube de futebol hoje, veja só, olha o contexto que a gente tá inserido, olha o futebol como mudou nos últimos anos. Hoje não tem mais espaço para amador nenhum. O, 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 o Náutico, ele se coloca em campeonatos onde só tem nível profissional. Se você for amador, você vai se ferrar. E é o que está acontecendo com o Náutico nos últimos anos. Por isso que o Náutico está na Série C. Agora, na base, do jeito que ela se encontra hoje, não adianta colocar profissionais. Um profissional dirigindo a base. Um, um... Não adianta, porque tem que se pensar a base antes. Eu te pergunto, Renato, quanto é que o Náutico repassa para a base?
0: Antes de responder essa pergunta, na verdade, nem tem essa resposta, mas deixa eu complementar uma coisa
2: que você estava dizendo. Você não discordou de mim, você está concordando. Não, eu estou discordando do seguinte, porque você falou de abnegado. E eu acho que para tocar esse CT, como ele sempre foi... É... Concebido, não precisa de ninguém profissional, não, pô. Porque a, se botar o profissional lá, não vai dar certo do mesmo jeito. Tem Mas que, é tem isso, que voltar, a gente tá concordando. Tem, veja só, tem que voltar pra base, feito Mano Brau. Tem que voltar pra base. Pra base, que eu diga, o é papel, o planejamento. Tem que botar o seguinte: o que porra que a gente quer fazer com esse centro de treinamento? A primeira pergunta, o Nautico vai ser um clube formador? A segunda pergunta, quanto é preciso para poder que esse CT do Náutico ele gere frutos. A terceira pergunta, dentro do nosso orçamento, quanto a gente pode pagar? Vai ter uma diferença, não vai chegar no valor. Quarta pergunta, como é que a gente vai gerar novas receitas para poder chegar nesse valor? Enquanto o Náutico não fizer isso, não adianta colocar, vou colocar um administrador aqui que já foi é, administrador do, do CT do, do, do Coritiba, do Cruzeiro, tal. Meu irmão, o cara não vai conseguir fazer absolutamente nada. Ele, não vai, ele vai ter impacto zero. Por isso que eu tô dizendo. Do jeito que tá lá hoje, coloca o um abnegado mesmo, porra. Não vai dar em nada. Se eu tô falando que um treinador não muda nada, um, um, um gestor do CT, um, um presidente, um vice-presidente, um seja lá o que for, também não vai mudar nada, não. Não muda nada, não. O Náutico precisa repensar o CT partindo do zero partindo do zero. E digo mais, com a franqueza de um debate que esteja na mesa, até a possibilidade de mandar fechar. Porque é aí que você parte para poder você fazer a coisa certa. Não é, ah, vamos dar um jeito aqui, vamos fazer aqui um planejamento para poder o CT continuar lá e melhorar um pouquinho. Não! Senta e o que você vai querer da sua vida. O que é que você vai querer da sua vida? E fechar o CT... Acabar com o CT tem que estar na mesa também. Tem que estar. Por que tem que excluir isso? Não, tem que estar. Porque se ninguém chegar a solução, ou se as contas não bater para poder fazer da maneira certa, que feche. Que feche. Como eu estou dizendo, é a mesma coisa do Santa Cruz. Renato, se tu... qual é o melhor presidente do o presidente de referência do Brasil hoje? O do, o do Fortaleza. Qual é o nome dele? Marcelo?
0: Marcelo Paz.
2: Bota Marcelo Paz no Santa Cruz. Vai mudar alguma coisa? Oxe, não muda nada, porque o sistema que, que, que ele tá inserido ali no centro, vai engolir ele. Não tem como, pô. É como você pegar é, Sebastian Vettel, pegar Luiz Hamilton, pe... pegar esses caras e botar para...
0: Colocar os
2: Não, botar para pilotar uma Brasília, pô. Botar para pilotar ah. um Fusca com, com com motor batido. Não vai para lugar nenhum, pô. Por isso que eu tô dizendo. Que eu, eu discordei desse ponto que você estava atacando sobre e no CT. Hoje, eu não critico isso porque não vai fazer diferença. No futebol profissional. Mas a minha, mas a minha no, no crítica é o futebol geral, futebol... é o geral, incluindo sim. esse modo. Mas porque veja, foge é o
0: que, deve, que deveria acontecer. Muito mais eu estou entendendo o que você está querendo
2: dizer. De, de, deixa eu concluir. No Concluou. futebol profissional, sim, porque o futebol profissional é uma outra realidade. Ele está em outro momento. Eu digo isso para poder afinar um pouco o debate, porque hoje mesmo eu estava no Twitter criticando alguns pensamentos que eu, que eu vi sendo gerado ali na bolha do Santa Cruz, que eu, eu sinto que o, o torcedor do Santa Cruz, ele, ele não consegue evoluir o debate, a gente sabe que tem pessoas que tem essa capacidade, a turma do Beberibe é, tem ideias magníficas, debate em alto nível, mas às vezes o, o torcedor tem dificuldade de, de credibilizar o, o, o Beberibe 1285 da forma que deveria, aí eu estou ali tentando dar um empurrão, e eu Estou colocando algumas visões que, que são muito erradas, pontuando algumas que são muito erradas, e o caminho que deveria ser mais ou menos assim, um pensamento mais filosófico. E agora eu estou colocando isso com o do náutico, sabe? Eu não, eu não vou aqui perder meu tempo criticando, ah, porque tem um abnegado ali, ah, porque não sei o que lá. No modelo que está ali, pode colocar qualquer coisa. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E agora vai um aviso para quem quiser disputar a eleição. Pense o do zero. E pense com, com, com honestidade. Quando sentar na mesa para decidir o que fazer com o CT, sente com a, com a possibilidade até de fechá-lo. Porque isso, isso é ser honesto. Isso é procurar uma, uma, uma solução definitiva e não esparadar.
0: É... No final das coisas, a gente concorda muito, né? Porque você está falando mais da estrutura que, é, que se apresenta hoje para o clube, né? Tem aqui o Lucas Nascimento mandando aqui na, no chat. Algum modelo de SAF tem foco na base? Sabem dizer? Do que vi nas SAFs do Botafogo, eu acho que o Vasco Cruzeiro foca mais em reforçar elenco e pronto. Sabem dizer Botafogo, se é um Botafogo. Que, que olha para a formação. O Botafogo
1: está investindo em seu treinamento, em categoria de base. É, Foram as notícias que eu vi nos seus outros. Acho que o Cruzeiro deve tá, estar deve tá também nesse, nesse mesmo caminho. Até porque são aditivos do clube. Os clubes vão querer investir em. Vejo, principalmente o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro vai, vai, é, é, não está investindo em grandes contratações. O Cruzeiro é, é, fazendo contratações mais modestas, eu acho que tá. É, a ideia talvez seja apostar mais mais na base. O Botafogo você tem a questão do CT que tem um projeto do CT aí de investimento alto e tal,
2: mas Olha, respondendo o Lucas Nascimento, <risos> veja só, é, cada SAF ela tem um modelo, Lucas, e quem que vai decidir o um modelo? Quem vai decidir o um modelo é o um clube que está fechando com a SAF, sabe? Então, o clube junto com os investidores vai citar e vai colocar no, no próprio contrato como você vai querer essa, essa SAF, essa parceria que, que, que vai se iniciar. Então, quando o, o Nautico tiver tendo uma reunião com o investidor, ele vai colocar, olha, eu quero ser um clube formador. Então, eu quero um investimento aqui é necessário, eu não vou dizer pesado, vou dizer investimento necessário. E eles vão definir, eles vão ter que procurar saber qual, qual é esse valor que vai ser aportado no início, uma questão estrutural que falte, e quanto vai ser aportado é, durante todo o ano, para poder manter um nível de qualidade e excelência. né A gente está falando aqui de, de um, um, um equipamento mais robusto, a gente está falando de profissionais mais preparados, a gente tá falando de uma suplementação que é muito complicada essa parte da suplementação na base do Nautico, sempre foi, né? a gente sempre viu jogadores franzinos completando 20 anos, né, enquanto na, na base do, dos times do Sul o, o próprio atleta do Nautico que sai daqui franzino chega lá, é questão de quatro seis meses parece que o, o que aplicam um, um botam o boy para tomar um suco lá, como diria é o nosso querido Rodrigo Góes ele é um amante do suco aplica ali uma dura Teston, uma Deca para abrir, porque os caras chegam à volta mais gordinho Então, isso aí é definido quando você tá negociando com a SAF. Apesar, apesar de que a SAF, ela naturalmente, ela vai ter esse foco, porque é a maneira mais é fácil recabilizar. de ela é. Tudo bem que, quando, quando a SAF chega, a SAF, a SAF quer ser é, lucrativa nos jogos, com, com renda, com tudo que movimenta um jogo, ela quer ser lucrativa. Com o direito de transmissão, ela quer ser lucrativa. Com o patrocinador, ela quer ser lucrativa. Até com premiação que uma competição pode gerar. Mas eu acho que a, a que pode dar mais lucro para os investidores é a revelação de grandes atletas. Porque a gente sabe que você se valorizando, você criando uma identidade, uma marca da sua base, você pode é, é, alçar os valores de venda de jogador a, a, a outros níveis hoje o Náutico a gente sabe que tem uma certa limitação acho que Tiaguinho é o máximo que o Náutico consegue vender um jogador, o Náutico hoje pode revelar Neymar não vai conseguir vender mais do que 7 8 milhões de reais dificilmente vai conseguir no, no modelo que estamos agora com a SAP ela refazendo tudo do zero como eu digo, é, ela ela pode tentar sair dessa dessa barreira dos 10 milhões e tentar voos mais altos né para que o Náutico seja um clube é, que consiga já vender um atleta direto para a Europa para poder conseguir algumas dezenas de milhões numa venda então eu acho que o, o a SAF, ela, ela tem esse foco natural mas isso também é resolvido é, com o clube negociando ali quando você está fazendo é, quando você tá fechando a SAF com algum investidor
1: só sobre só essa questão da que SAF. Estou é, é, me ouvindo aí. Se fala agora de novo. Agora. É, assim, até comentário aqui: ah, os quatro últimos colocados são o SAF. Mas veja, SAF não é garantia de nada, não. É, é uma tentativa de, de recuperar o clube, né? De, de recuperar os clubes. E daqui a algum tempo, daqui a um ano, dois anos, sei lá, na Série A vai ter 15 times que são SAF. Nem todo não, não tem como todo mundo ser campeão. Então, alguns SAF vão cair esse ano, deve cair SAF, mas também o líder é, é, é um SAF. Então. É, olha só, o ano safra... passado
2: subiu 4 SAF.
1: Também, é. Então, mas. O líder
2: é assim... do brasileiro hoje é um SAF. Daqui a pouco é. vai ter 20 times SAF na Série A. E vai ter alguém dizer, ah, olha, a SAF foi rebaixada. Porra, tem 20 times, porra. Tem que cair, né? Alguém que cair. tem que cair, porra.
1: É. E aí, só voltando para falar do. Sobre a demissão do de Augusto, né, do, do Otávio Augusto, treinador do Sub-20, só é, é, três pontos, né? Vou tentar não me alongar muito. Primeiro é que eu vi muito torcedores dizendo, ah, tem que demitir porque perdeu para o Santa Cruz na semifinal da, do Pernambucano. Veja, primeiro que o torcedor é resultadista até na base, não pode ser. É, não, é, não é assim que vai resolver os problemas da base. E esse não foi o motivo para a demissão dele. A, a informação que teve, tiveram alguns problemas aí com diretoria, enfim. Mas é, foi por isso que ele, que, que ele foi demitido. Aí não sei quem, quem tá com a razão, e, mas é, foi isso que, a, que aconteceu. Até porque a campanha não era tão ruim, o, foram oito jogos, três vitórias e três empates. O Náutico na primeira fase, tinha vencido esse próprio, é, esse próprio Santa Cruz bem por 3 a 1. E o Santa venceu o retrô na primeira fase e empatou com esporte. Então, assim, não é, um, é porque ah, o Santa tá fora da série D, que a base é horrível, não. Às vezes o treinador consegue ele pegar um, um algum jogador e formar um bom time também. Então é, 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 tem que saber diferenciar o momento. E aí tem essa questão da, 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 dos treinadores, né? São cinco treinadores de janeiro de 2022 até agosto de 2023. É, teve Adriano Souza, teve Gabriel Lisboa, Tiago Souza, é, Felipe Matos e Otávio Augusto. Noto para é o sexto treinador oh, claro. da, da, do sub-20. Eu ativo.
2: Assistiu os jogos?
1: Vi o contra o Santa Cruz no Arruda. E os outros eu não vi. O, nem, nem o de sábado eu consegui ver. Final do, no domingo, na verdade. né domingo eu vi algumas partes só. Mas vi mais o do meio de semana, o jogo de
2: ida. Deixa eu falar uma por coisa quê? da é, Tu acompanha futebol há muito tempo. Tu sabe quando a turma quer derrubar, né? É. Então é por aí, amigo. Hum. É o, o time do Santa Cruz não tem capacidade... De eliminar o time do Náutico. não tem capacidade. Ah, veja, base...
1: mas esse, esse time do Santa aí já
2: fez alguns jogos
1: bons. A base do não... Retro é muito forte. E Cara... eles batem no Retro. A base do Retro Sim, hoje bom. é a melhor, do, a melhor do Pernambuco. Aí tem muita gente chateada, mas hoje é a melhor de estrutura, de investimento, de, de qualidade de jogador.
2: Veja só, o Santa vai ser goleado nos dois jogos, anota o que eu tô falando.
1: Eu não, vejo, eu não duvido, não, não duvido, mas, assim, só, só para complementar, né? eu falei desses desse cinco treinadores, e aí, independentemente dos nomes, não tem condições de você ter um, um sub-20 que passem cinco treinadores, primeiro que o Náutico não tem uma, 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 uma filosofia de jogo, essa balela que, ah, nós temos, não tem, o Náutico não tem, se tivesse, teriam treinadores na mesma filosofia, não, não tem, Náutico muda a questão de, de maneira de jogar dependendo do treinador. Então, se cada momento você tem um treinador, cada quatro meses, três meses você tem um treinador, é ruim, pô. É ruim pra base. Aí depois o torcedor vai, ah, por que não revela o jogador? Pô, não tem um mínimo de estrutura. É, tem uma personal, filosofia? Não tem uma filosofia? Então, é muito difícil. E, e outro, outro ponto também. O Náutico, a base do Náutico hoje, é, vale ressaltar, é muitos jogadores jovens, de, de, a, bem abaixo dos 20 anos. Estão no primeiro ano de sub-20. Então, é uma entre safra ainda, 17, 18 anos. Então, é, é bom ter calma. Não, não dá para se cobrar resultado de base. Não tem que cobrar é revelar
2: jogador. O resultado é a é, consequência. Mas, cobra tinha, tinha muito jogador. Por exemplo, o desceu. É, o Fernando Neto desceu. O Nautico tinha o Rodrigo Leal, que é um jogador que está muito a, maturado tu, na base. A, a, mas tu, tu,
1: Rodrigo Leal no profissional. Se entra, subir esse ano, ele não toca na bola. Tu, tu viu o corpo dele? Não, eu
2: sei, mas eu tô falando, eu, eu tô falando da e base. É, mas na, na base eles ele já desequilibram. Sim, sim, eu sei. Mas assim, esses são jogadores ainda tão...
1: É, eu sei que tem esses jogadores aí. o Náutico até inclusive trouxe jogadores experientes aí de, de Fluminense, de outros clubes de fora, que é, alguns jogaram, outros não. Mas assim, são, são muitas coisas estranhas que, que acontecem na base do Náutico. Mas assim, tem, tem que se mudar muita coisa. Tem que, tem que ser um negócio profissional. Não dá pra ser... É, 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 é o meu prazer de uma pessoa duas pessoas definir como é que vai ser o, o, a base do Náutico então como eu me intriguei do treinador, não manda demitir assim, é, é, não, não é esse o caminho, porque o resultado é isso aí, o Náutico ter seis treinadores em dois anos e, e não saber como é que é, é, ter pouca expectativa de subir jogadores nos próximos meses
2: oh, uma curiosidade se Renato me permitir pois não eu estava eu vendo o, o programa da Rádio Jornal e o nosso querido João Vitor, que está cobrindo o Náutico, ele disse que estava acompanhando os treinos e um, um jogador que chamou a atenção nele no, nos treinamentos, é, se destacando nos treinamentos do profissional, é Leonardo. Aí vocês me perguntam, o que Leonardo? Leonardo é um jogador... Que quem acompanha minimamente a base conhece é um, é um jogador com um ponta. Ele tem uma certa estatura, bem, bem esguio. Ele é inclusive foi até um dos destaques no um ano passado. É, fez 10 gols na foi que se machucou
1: sério. Não foi ano passado, mas da final
2: ele se, muito, ele se machucou muito sério. E ele voltou agora há pouco. Só que a idade estourou, né? Mas ele ficou treinando como profissional. E, segundo o João Vitor, ele chamou muita atenção dele, assim, é, o desempenho dele no, no, nos treinamentos. Então, assim, só a critério para o torcedor saber desse jogador, que é um jogador que fez toda a base no Nauto, que teve uma lesão muito grave, e hoje ele está integrado, de certa forma, integrado né, ao futebol profissional. Não sei se está inscrito na CLC, mas... Ele é atleta do Náutico, é um jogador jovem, tem a questão de que ele tá voltando em confusão ainda, mas ele vem se destacando muito no treinamento. Parece que ele tem o um nome de Léo Mago, eu não conhecia ele por esse nome, eu conhecia por Leonardo, normal, os jogos que eu assistia, porque ele participou da Copinha, assim, há algum tempo que ele já tá aí no Sub-20. E ele, ele era chamado de Leonardo, mas o João Vitor chamou ele de Léo Mago, talvez ele esteja mudando o nome aí, eu não sei.
0: Boa sorte aí para o Otávio e que a base tenha dias melhores, né? A gente está precisando de mais profissionalismo. Vamos falar do próximo tema aqui da nossa live, pessoal, que é.
1: Renato, é só vai falar, falar do sorteio do, que já está liberado, o sorteio da Timbuzone, pra galera ficar Olha. ligada.
0: Então, pessoas, vou botar o site aqui na, na tela. Para quem é membro do canal, só para membros, tá? WWW. Não. Aqui é o Timbuzone para você comprar um ingresso www.timbuzone.com.br, você compra o seu ingresso o Timbuzone, Open Bar de Heineken, Jack Daniel's, refrigerante, água, tem também churrasco de costela, hambúrguer, choripan pipoca, hot dog, é, também tem pão de alho, tem comida até umas horas lá no Timbuzone. E aí você pode comprar seu ingresso, tem desconto para sócio também, então a venda aí no site www.timbuzone.com.br. E também, para os membros do canal, vai ter sorteio no nosso site. www.timbocast.com.br sorteios. Você entra e pode participar apenas para membros do canal. Ok, pessoal? Só para membros. E aí, você se for membro apoiador, você vai ter a sua chance de ganhar. Se for membro VIP, tem três vezes mais chances de ganhar o ingresso para o Timbuzone. Nesse domingo, quatro da tarde, a partida entre Náutico e CSA, o serviço começa de meio-dia e vai até 7 da noite. Beleza? Vamos falar a respeito da busca do Náutico por atacantes. Ainda continua é, essa via cruzes do Náutico, né? Nessa busca por um atacante. O Náutico, até antes de fechar com o Ribamar, tentou Trellis, né? Trelles não quis vir, não aceitou, e agora está saindo do Vitória, inclusive. É... E aí, Cláudia? Tem alguma novidade?
1: Eu vi até uma informação, né, do... Como é o nome do rapaz? Do, do... Ele é jornalista, falando no Twitter. Arthur, é? Se não me engano é Almi Cunha. Almi, Almi. Todo mundo que eu quero falar Arthur, mas é Almi. Almi Cunha. Ele falou com o que o Náutico que estava atrás de um atacante de lado, e um... um ponto e um atacante. Acho que um centroavante. Mas não sei se vai vir mais um, um centroavante. A informação que eu tenho é que o Náutico está atrás de um ponto, a janela fechou hoje, então... Algumas peças aí sobraram no mercado. O Náutico tem até sexta-feira para inscrever os 50 jogadores. Mas até o dia 25 para substituir. Então pode é, é, inscrever alguém aí e depois tirar e, e colocar outro jogador que chegue. Então tem tempo ainda. É, o Náutico deve buscar aí, pelo menos, jogadores que estão em clubes da Série B. Porque precisa de um ponto a titular, né? Uma coisa que a gente já viu falando. A gente falou, o Atos fez um desabafo aqui no programa. A, gente, a informação dele não tinha. Não sei se a diretoria tentou despistar ou então cedeu a pressão, mas vão tentar. Não sei se vão conseguir, mas vão tentar trazer um ponto, porque é necessário. Não adianta é, chegar alguns reforços importantes na defesa. Chegou Ribamar agora, mas ser um ponta é, fica difícil. Atos?
2: Em relação ao
0: quê? Essa busca da gente por um atacante.
2: Ah, foi o que o já falou. né? Eu, eu, eu já falei tudo já, não quero aqui me esgoelar novamente, eu acho que é, o que eu falei está colocado, porque eu, eu, eu levo como base tudo o que eu, que eu falo aqui, né é meio óbvio isso, mas se eu coloquei daquela forma, que precisa desse jogador para poder subir, lá na frente, eu vou partir desse ponto, caso o Náutico tenha algum sucesso. Então, fique registrado aí que precisa desse atacante. Se esse atacante não vir, estejam cientes que todo mundo que faz parte do departamento de futebol e que tem a caneta na mão, o presidente do clube, no caso, vai estar vulnerável a críticas. Só isso.
0: É inadmissível, né? É, a gente está chegando numa reta final, no momento onde é preciso ter um pouco mais de qualidade, aquele gás, né? Para a gente chegar um pouco mais robusto, né, nessa, nessa fase final, são essas últimas partidas, né, todo mundo tá confiante na classificação, mas aí tem mais seis jogos onde o Náutico precisa pontuar bem, né. A, a média, Cláudio, é pro Náutico que ele conseguiu uma, uma, uma classificação naquele, no primeiro quadrangular acho que é 10, 11 pontos, não é?
1: É 10 pontos, 10 pontos, seriam três vitórias e um empate, né, as três de casa e empatar uma fora, 10 pontos, 11 é quase garantido, né, mas 10 pontos, normalmente, em quadrangulares assim, 10 pontos classifica.
0: E aí, veja que situação. A gente sabe que quando tiver jogo nos aflitos, o pessoal vai vir para fazer o ferrolho. Vem para fazer o ferrolho. Não, 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 não tomar um gol nos aflitos é agora para todo mundo. Então, se você não tiver um diferenciado para poder botar a bola pra, pra rede, vai ficar difícil, viu? Vai ficar realmente muito complicado. Mas é como o Atos falou, né? Não cabe mais a gente ter ficar se esgoelando, né? A, a respeito disso, Fábio Romero está perguntando aqui: boa noite, Vocês poderiam falar sobre o lançamento do álbum do Timbu? Eu comprei ele até agora, não sei mais nenhuma notícia. Mas quando será o lançamento? Olha, é, Fábio, os organizadores, inclusive, até me procuraram pedindo uma, uma ajuda, uma consultoria sobre o conteúdo que ia ser colocado. Eu até dei uma força para eles. É, e nessa semana eu recebi a informação de que estava para ser, estava para ir para confecção para ser definitivamente para a gráfica para ser produzido mas aí não é novidade né que tiveram muitos e muitos problemas é, na, na produção desse álbum mas que eu acho e eu não não posso aqui falar em nome dos organizadores tá eu só dei um auxílio mas eu acho que é, é, todo o tempo que se passou não vai se esperar esse mesmo tempo deve sair um tempo menor até porque já é um tempo gigante né é... Esse álbum deve estar mais perto Que longe dele ser colocado Na produção e, e tudo mais E a informação, sendo muito sincero com você Somente com o pessoal que, que Realmente você comprou A informação que eu tenho, que eu posso te dar é, é essa e Boa sorte, né espero que seja resolvido Porque o material, o conteúdo que foi apresentado Inicialmente era de um bom projeto né? Então espero que é... Ele possa sair de fato né? Uma uma boa memória do clube, um bom registro histórico, né? Bem, sobre essa busca por atacantes, Cláudia, Cláudia chegou a falar, a comentar?
2: Falei, ô, falei. Ô, Renato, Oi? já que tu tá falando do álbum aí, e quando é que sai aquele, aquele, aquela parada lá do, dos, dos bonequinhos, dos grandes ídolos no Nautos, dos action que chama? Eu comprei e tô esperando até agora. Porra, sei não, 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 não. Pô, eu paguei dois mil reais. Porra, eu eu cara, quer saber nada Pouco. disso?
1: Não? não, ih, rapaz, vocês ficam sabendo que da entrevista de Tony Cross falando de mangabeira? <risos> <risos> ele falou de mangabeira também. Na minha tradução, ele falou de mangabeira.
2: Grande tá de Marneiro, tá de olho. Será, que não,
0: será, será que não foi de Souza? Não, <risos> é e o celular perto do computador aí? hein? Meu tá é, vamos para o meu celular tá aqui. vamos pro próximo tema, então. O próximo tema aqui da, da nossa live. Mas antes, eu vou passar um recado aqui da Tec Proteção. Vai pessoal para você que tem. Carro, moto, ônibus ou caminhão, não deixe seu carro sem uma cobertura. E a Tec Proteção Veicular está aqui para dar esse auxílio para você. A Tec Proteção Veicular é uma associação que traz a melhor cobertura para o seu veículo. Contra roubo, furto, fenômenos da natureza, com assistência 24 horas em todo o território nacional, com bloqueador e com rastreador, com acesso via aplicativo, sem nenhum tipo de custo adicional. Tudo isso com a Tec. Então você vai fazer o seguinte, vai no WhatsApp, está aqui na tela, do lado da, da cabeça de Clauber, DDD 81 999653506 e você vai na Tec Proteção Veicular fazer a sua cotação. A adesão está sendo gratuita nesse mês de Dia dos Pais, para quem fizer, fechar com a Tec Proteção Veicular, está tendo adesão gratuita. E aí, se você, quando fechar, disser que foi através do TimbuCast, você vai ter, além da adesão gratuita, 30% de desconto na primeira mensalidade, é, para a Tec Proteção Veicular e se for membro do canal, 10% de desconto nas mensalidades em sequência, tudo isso com os nossos amigos da Tec, grandes parceiros aqui do canal oficial do torcedor do Náutico é, deixa eu ter, ainda tem um detalhe, quem é sócio branco de paz você falou da, do, do, da questão dos bonecos aí Atch. quem é sócio branco de paz tem direito a receber uma placa alusiva que eu acho que ninguém nunca recebeu. Eu nunca nem ouvi falar dessa placa alusiva, que era para o sócio Branco de Paz receber. Depois eu vou cobrar lá o pessoal do marketing. É... Vamos falar com O você uma placa, Renato? Para colocar na... é no meu quarto, na parede, assim, placa Renato Barros, sócio Branco de Paz, grande torcedor ao rubro. Colaborei com o pagamento dos salários de Alexandre Tan.
2: Vou colocar, vai ser assim.
0: Vamos falar sobre Alexandre Tan, Ribamar.
2: E... Como é que é tu ajudar-se a pagar o quê? Ah, tu é desses, tu é sócio, aí tu acha que tá pagando o salário do jogador. Alguma coisa deve, deve servir esse dinheiro, né? Nossa, esse, esse, esse argumento aí é da década de 90, velho. Fazia tempo é... que eu não escutava alguém falar isso. Vamos Quando falar sobre. Tu, tu, tu joga a carteira no chão e diz que vai parar de ser sócio.
1: Abnegado, Renato é.
2: Não, porque eu sou. Não, porque eu sou muito rapariga do
0: náutico, Não tenho esse chilique, esse não. Eu sou, eu sou sócio do Náutico é, ininterrupto desde 2015. Desde 2015, que todo ano eu vou pagar anuidade. Mas aí pouco importa se o time tá bem, mal, tudo, eu pago. É o... É o meu karma. E o... E esses novos atacantes, hein? As opções para Marquiori. Ribamar, Alexandre Tan. E tem Gabriel Leite, né que é o goleiro, né? Tem Gabriel Leite, que é o goleiro, que também é uma nova opção, muito embora a gente saiba que Wagner só
1: sai se ele é, acabar se machucando. Clauber. Pato na madeira, um, dois, três, pelo amor de Deus. não nem brinco, nem, nem cogita isso. É... Um que vai jogar, né, que é Ribamar, e os outros dois não devem jogar, né? A lista ele foi regularizado e o Nautilus não teve nem a coragem de anunciar ainda. De tão constrangedora que foi essa contratação. Porque Ribamar foi anunciado, nesse novo contrato já tinha sido anunciado. Alexandre Tan então, chegou, assinou o contrato, fez exame físico, tá regularizado no BID. A turma é, é, nem. Né, não é, Provavelmente eu quero levar as velhas críticas, né? Mas esse, esse Alexandre Tan então, acho que não vai nem jogar. É, Ribamar já, já tá com. Já, falta regularização, né? Mas deve sair até sexta-feira. Gabriel Leite vai ser para ficar, ficar no banco. E além disso, agora sim, é, além dessa, dessas opções, né? É, 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 o alto para domingo contra o CSA deve ir bem reforçado, assim, de quase todo o elenco à disposição. Caumaran é, é, já está treinando, vai, dá, vai treinar com o grupo, pode ser que fique à disposição do, do Marqui aí vai depender dele. Jael tá para voltar também, já para esse jogo agora. Então, assim, é, o Nautico vai ter um leque. Marquiori vai ter um leque de opções aí, é, é importante pro, principalmente para o setor oficial, que hoje tem sido o grande calo do Nato, né? O zagueiro já tinha sido reforçado, mas acho que. É, dessas contratações, só Ribamar que, que, que deve jogar. É, é, o Gabriel Vitor perguntou sobre a questão de Braia. É, ainda não, não sei, mas assim, pelo, pelo, pelo tempo, já deve estar para ser liberado. Se não treinar amanhã, aí... É, tá Eu acho tá que Braia está fora do jogo. jogo. É. E assim, é... é, 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 é,
0: é, é Eu é nem colocaria, Colocava não.
1: É, tem isso. É, muito, é um risco muito grande. E veja, é normal o tipo de lesão que ele teve. É, é, forçar. Ele pode até ir para o banco, mas... Sei se forçaria muito, não, porque é perigo dele ter problemas mais sérios. Mas, assim, o que vai ter quase todo mundo aí à disposição para domingo jogo importante.
0: Olha, tem um, um ponto nessa questão de Brian aqui, que inclusive eu coloquei no Twitter.
1: É, muita gente
0: ficou, tem que demitir, é bichado, tudo gente pelo amor de Deus. Uma pessoa que sofre durante dois anos, em sequência, duas lesões no joelho, ela para com a, uma determinada intensidade no treino, no ritmo do jogo. Quando volta, é a coisa mais normal do mundo que você vá sofrer lesão relativamente simples, como Rapidinho, Watt. Então, assim, a minha crítica jamais é quanto à qualidade técnica ou o fato de Brian ter sofrido uma lesão. Isso é normal nesse processo de volta dele. E a qualidade técnica também não discuto, porque ele é muito bom. Agora, o erro aí é da diretoria do Náutico de depositar todas as fichas em Brian. Que ele, querendo ou não, é um atleta que sofre o um risco de ter uma lesão. Nova lesão, grave lesão. O um jogador que vem de um Dois anos muito conturbados. Oi,
2: Atos. Não, a questão aí é que o Náutico não tem o um equipamento que, que faz aquela, aquele, aquele exame. Qual é o nome? CK. Não, não, esse não. É o que faz o exame para poder detectar que a musculatura de um lado... Desequilíbrio, né? Ah, desequilíbrio, desequilíbrio muscular. O Náutico não tem, né? Salvo engano, tem um... O Sport tem e tem um... alguma coisa... Federal. Federal. Né? Na, na Se, federal, é federal. Também, né? Se não me é engano, federal que faz. Então, assim, o Náutico teria que ter obrigação de colocar um jogador que passa dois anos parado para poder estar tá fazendo esse tipo de acompanhamento. Né? Então tem um, uma certa negligência aí é, por parte do Náutico, né? porque um, é um equipamento que parece ser essencial aí no, no clube de futebol, que, que é o que a gente está discutindo aqui, né? que almeja chegar aí numa série B ou série A. É um equipamento básico. Assim, se não tem, mas que faça. O problema é não, não fazer o um exame. Ah, precisa fazer, não. Eu, eu aqui na base do olho, eu resolvo. Aí é foda.
0: Ô, oh, oh, Atos, Ribama já, já titular no domingo?
2: Acho que não. Olha, olha,
1: viu? Tem Jael que... sei não, viu?
2: Jael já Marquinhos. vai
1: voltar? Fogo disse. Pode ser que ele já seja liberado para esse jogo. E aí, se ele for liberado, eu acho que o Marquiori já coloca ele de frente. Viu? Mesmo com o tempo aí de inatividade, a, a entrevista de Marquiori na Rádio Jornal Segunda, né? Foi tipo, eu queria Jael para ontem. Ele, e ele tá vendo, velho. Ele tá vendo a diferença de que é para os outros atacantes. Por mais que alguns tutores tenham birra, há uma diferença. Agora, é, 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 Ribamar é um jogador novo que tá chegando, né? Então, vamos ver o que é que vai... É, é... Se ele vai preferir Ribamar o ou, ou próprio Jael, não sei qual, qual o pensamento dele. Mas não, não me surpreenderia se Jael já fosse, fosse titular e não.
2: Mas mesmo que Jael não, não volte, eu não começaria com o Ribamar de frente, não.
1: Tu ia com o Jean.
2: veja. Eu só não Ou como com o último jogo. jogo. Veja, eu só não entraria com o Ribamar. Agora. Se vai entrar com o Jean, isso vai depender muito da formação, né? Não sei se ele vai entrar com dois zagueiros, se ele vai entrar com três, se ele vai, por exemplo, se ele vai querer continuar com o Souza, vai querer colocar mais um jogador no meio campo. Aí é difícil a gente conseguir alinhar é, o que o Marquiori pensa, até porque o Marquiori é aquele tipo de treinador muito imprevisível, né? Mas, mas se for o caso, eu entraria com o Jean. Mas eu não entraria com o Ribamar de frente, não. Eu deixaria o Ribamar pro segundo tempo. Eu acho que o jogo no primeiro tempo é sempre mais nervoso, é sempre mais pegado. Eu acho que o jogador para estrear é melhor entrando durante o jogo, porque pelo menos para esse jogo, ele já não entra com responsabilidade de fazer o gol. Veja só, digamos que o Ribamar é aqui de frente. Que ele brigue, brigue, brigue e não faça o gol. A torcida já vai ficar com maus olhos para ele. É, é.
1: A torcida não tá impaciente com o novo. E Ribamar não joga desde o dia... Eu fui procurar aqui, desde o dia... 18 de julho e ainda assim ele jogou só 12 minutos entrou no segundo tempo do jogo da Chapecoense contra o Ituano aí no dia 27 de junho jogou 8 minutos contra o Sport então vem vinha jogando pouco né titular 90 minutos a última vez que ele jogou foi 29 de maio foi não na rodada da série B e
2: é um cara que na carreira dele salvo engano ele tem mais jogos como vindo do banco do que como titular né então eu acho que no primeiro momento eu trabalharia com ele vindo do banco. Vamos
0: aguardar. A gente vai acompanhar, né? Tem ainda mais dois treinos para a gente ver se algo é sinalizado, inclusive sobre mais essa três, né? que já é, né? Não, mas a, eu, eu falo em relação ao, ao pré-jogo. Para a gente poder ah, sim, 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 sim. fazer a montagem do, do time para essa partida do, do domingo. Os ingressos estão à venda. Você tem que comparecer bem, né? Um jogo importante, um jogo decisivo, né? E aí a, a, é, tem a presença da torcida em um bom número, o ambiente ele fica favorável, tá? Tá precisando, né? Foi, foi bom público contra o contra o Heime, acredito que vai ser melhor ainda contra o contra o CSA. É aguardar. Bora nessa, gente! Simbora. Tem mais algum
1: tema? Eu acho que não. Então tá. Tchau, Cláudia. Valeu, Renato. Até sexta-feira, né? Sexta-feira a gente volta. Até sexta-feira, quando a gente
0: volta aqui com o nosso pré-jogo. Tchau, Atos.
2: Tchau, até sexta-feira. Renato, tu falou da
1: TEC? Falei. Falou,
2: né? E,
1: tech, e, tá, é, e a, a, a outra coisa. É, a turma tava pedindo esquenta, Atos. Eu até comentei com o Renato antes aqui. Eu não vou poder. Se vocês forem,
2: Pode tentar ah, alguma eu coisa, vou... mas... Eu, eu, ainda, eu ainda não decidi se eu vou pro jogo, ainda
1: não. A turma gostou do esquenta lá no Timbá, Mas vamos ver, vamos ver.
0: Um abraço, pessoas. Final aqui da nossa live. Você pode colaborar aqui através do Valeu, para quem tá vendo a live gravada aqui no YouTube. Instagram, @timbucast, Twitter, arrobaTibuCast, CNC facebook.com.br e são as nossas redes sociais. Um abraço, galera, final da live até a próxima. Tchau! Quer
2: dançar, quer dançar,